0: Der Relevance Retail Podcast. Hallo Herr Rovera, schön, dass Sie zu uns an den Stand gekommen sind. Ich begrüße Sie, ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Ähm, bevor wir ein bisschen in Medias Res reingehen, ein bisschen über Bosch Siemens Hausgeräte fragen, ähm, wollen Sie ein bisschen was zu sich und Ihrer Person erzählen, was Sie machen?
1: Ja, erzähle ich ein bisschen was. Ich äh, bin schon relativ lang bei der BSH Hausgeräte. Heißt ja nicht mehr Bosch oh, nicht, aber macht nichts. Entschuldigung, tut dann. mir also leid, ja so ja, leid, Kein Problem, die meisten <lacht> kennen das auch noch unter dem Namen. Mhm. Ähm, ja, zu meiner Person, bin schon lange dabei, war lange in Frankreich als Marketingleiter in dem Fall für die BSH, war man für die Marketing gar genau zuständig. Oh, schöne Marke. Also für Marketing, Produktmarketing und ja, jetzt seit sechs Jahren im Digitalen, das war zwar auch vorher schon Bestandteil dessen, was ich gemacht habe, aber in dem Fall spezialisierter und bin in dem Bereich für E-Business zum Konsumenten. Da gehören im Wesentlichen alle unsere Brand-Webseiten dazu, da gehören unsere E-Commerce-Shops dazu, da gehört das CRM-Programm und die Social media kanäle die dann von uns zur Verfügung gestellt werden und dann von den einzelnen Marken und Ländern dann auch gespielt werden.
2: Spannend. Ja. Wenn Sie sagen, äh, Schnittstelle zum Kunden, ist es, äh, was eignet sich am besten einerseits für Neukundenakquise, also ist es Social Media, sind es die Webseiten, ist es tatsächlich Werbung und äh, was ist im Bestandskundenbereich, also in der Kundenpflege, im CRM, was ist da eigentlich die beste Kombination, also das Ei, das Ei des Kolumbus sozusagen in der Kundenpflege?
1: Ja gut, wir haben ja die lustige Situation, dass man Hausgelder jeden Tag benutzt, äh, aber nur sehr selten kauft. Das heißt... Äh der Kaufprozess kann unter Umständen 10-15 Jahre her sein und dazu interessieren sich die meisten Leute jetzt nicht so wahnsinnig für Hausgeräte Technik, was nicht für die Nutzung ist. Also rein aus CRM gesehen ist es wirklich eine Herausforderung. Deswegen, klar muss man natürlich schauen, was kann man in dieser langen Zeit tun. Da gibt es diverse Überlegungen, auch in vielen Ländern auch schon einige Aktivitäten. Auf der anderen Seite ist es für uns das spannendste Moment mitzubekommen, wenn die Leute, wie man so schön, in Market sind, also sprich, was brauchen. Da gibt es nicht so viele Gründe. Ne? Also, Gerät ist nicht mehr reparabel, ich ziehe um, baue ein neues Haus, heirate, kriege ein Kind. Das sind so die klassischen die ziehe um. Und für uns jetzt mal, um tatsächlich in dieser Phase des Kaufprozesses, wenn die Leute wirklich was brauchen, reinzuführen, da basiert im Endeffekt unsere ganze Infrastruktur auch darauf. Und diesen Moment natürlich rauszufinden und dann mit den, im richtigen Kontext die relevanten Informationen zu liefern. Was heißt das jetzt, was Kanäle angeht? Das funktioniert auf der Webseite natürlich relativ gut, weil die Leute sagen, warum gehe ich auf eine Herstellerseite, weil ich Informationen haben will, in der Regel noch mehr, wie es auf den, den Online-Kanälen gibt, ich will wissen, ist es ein neues Gerät oder ein alter Hut, das der noch abverkaufen will, gibt es noch zulässige Informationen. Ja, und dann ein ganz entscheidender Punkt, das ist auch ein Fokus, den wir momentan haben, das sind Kundenbewertungen die teilweise auf unseren eigenen Seiten gemacht mhm. werden, die aber teilweise zum großen Teil sogar muss man sagen, eben auf den wesentlichen E-Commerce-Plattformen. So ja, Und die einmal arbeiten wir mit einigen Händlern zusammen, dass mehr generiert wird. Mhm. Mhm. Natürlich nicht dass wir das wir es schreiben, aber dass mehr generiert wird. Mhm. Das heißt, die Leute werden einfach eingeladen, äh, es zu tun. Wir selber auch auf unseren Seiten. Und wir haben zusätzlich auch noch, also diese Funktion selber auf unseren Seiten, haben aber auch, auch unsere Question and Answers angeht. Das heißt, die Leute nutzen das mehr als wir eigentlich dachten. Das heißt auch ganz konkret in unseren Callcentern, die vorher eben telefonisch oder eben auf Facebook in dem Saal viele Anfragen beantwortet haben, sind jetzt mehr und mehr in diesen Question Answers, das hat einen Vorteil, dass es da ist, wo die Leute eh schon gucken. Viel näher am Produkt eigentlich. Und vor allem das irgendwie auf Facebook, dass dann der Newsfeed irgendwann weg ist, sondern ich kann tatsächlich da ein bisschen runterscrollen und sehen, was haben andere schon gefragt, ist das für mich relevant. Das funktioniert natürlich sehr gut.
2: Was ich spannend finde, ist ja gerade in der, in der Kaufentscheidung, also jetzt nicht im Kundenservice, sondern ja. in der Kaufentscheidung sind ja gerade Bewertungen ne? für uns Menschen, ja was wirklich wichtig ist. Genau. Ne? Also wer empfiehlt das Gerät, was haben andere darüber gesagt, äh, auch wenn ich die vielleicht gar nicht kenne, die da gerade was sagen, ähm, aber die Masse macht es dann doch. Meine, wir wissen das alle, wir sind alle nicht frei davon, dass wir mal gucken bei 182 Bewertungen, wenn davon dann äh, 170 nur ein Stern sind, dann wissen wir, oh, vielleicht ist das Produkt nicht so Absolut. gut. <lacht> ähm, wie, wie, wie machen Sie das, dass Sie äh, tatsächlich sagen, Sie arbeiten mit den, mit den Plattformen, den großen E-Commerce-Plattformen zusammen und aggregieren Sie dann die Bewertung bei sich ja. auf der Seite und sagen also tatsächlich, komm, das ist alles das, aus den Quellen haben wir es bezogen oder sagen Sie richtig, das sind jetzt die Sterne von, ich sage es jetzt Amazon, das sind die Sterne von, das ist, es
1: gibt beides. Also wir intern scrollen wir alles, wir ziehen alles, aggregieren alles mhm. und Nutzen das für die Vorentwicklung, für die Entwicklung, für das Produktmarketing, für das Produktmanagement, für Marketing Service, all diese Abteilungen, Qualitätssicherung. Das ist das eine. Dann, was man so neudeutsch Syndication nennt. Also, wir haben mit einigen Herstellern, die die gleiche Lösung äh, verwenden, äh, einen Austausch in beide Richtungen. Und da ist es tatsächlich so, äh, dass dann, zum Beispiel bei der Aktiv alles so in Frankreich, ne, da steht dann dieses. Äh, die Bewertung wurde ursprünglich auf Dachty.com oder FR mhm. in dem Fall,
0: mhm.
1: Mhm. das heißt, es ist schon transparent, dass ja. man das sieht, es geht auch in die andere Richtung, also da ja. steht dann dann eben hier, das wurde ursprünglich auf Bosch oder so, ich denke, beide Modelle haben wir. Aber das ist natürlich das eine ist ein Einer-Teil und das andere ist für uns als, als Analyseinstrument, ja. um unsere Produkte besser zu machen.
2: Haben Sie auf die, die Bewertung, ich finde das total spannend, weil ich predige immer gerade auch für den Handel und wir, wir sind ja hier auf dem Handelskongress, ja. predige ich immer, dass Sie das Instrument Bewertung bitte nutzen sollen für sich und auch für Ihre Produkte. Und deswegen bin ich da so hinterher. <lacht> deswegen äh, ich da so. Denn ähm, sehen Sie einen Unterschied in der, in der Nutzung Mobile und Desktop von Ihrem Bewertungssystem, also auf Ihren Seiten, dass Sie sagen können, ist das tatsächlich der Kaufmoment, wo die Leute ja sehr wahrscheinlich mit dem Smartphone unterwegs sind? Oder ist es zu Hause, das Informieren äh, über das Gerät am PC?
1: Also, das am PC, das hat sich ja, mit diesen, ja. Äh, mit diesen, ich nenne es mal Fablets, ne? also mit diesen größeren Smartphones. Würde man ein bisschen vergessen, im Mobile wird ja Tablet, Smartphone klein und Tablet ist ja irgendwo so eine Mischung von beiden. Yeah, yeah. Und seitdem die im großen Stil gibt, äh, gehen auch die, die, die Zahlen. Da. Also, wir, ich meine, ganz generell wird natürlich viel, viel mehr Mobile gemacht. Das heißt, auch wir Mobile First, die, unsere Seiten, die neuen, sind optimiert auf Mobile und der Rest läuft halt auch noch mit. Mm. Ähm, Bewertungen an sich, meine, die werden ja oft der Trigger, ist ja oft so, so es es gab bei E-Commerce, das ist ja in der Regel so ein Post-Purchase, E-Mail, e der sagt, hier, willst du nicht bewerten, vielleicht kriegst du noch irgendwie, was weiß, irgendeinen Anreiz und das, ich denke mal, wird im großen Stil auch jetzt mehr mobile gemacht und früher hat man gesagt, naja, kaufen werden sie wahrscheinlich nichts, Heute, also ich habe die Zahlen jetzt, wir sind ja auch in China ziemlich stark unterwegs, war heute auch ein paar Mal der Single-Dreh, der ist auch für uns ein dreistelliger millionen dann an dem Tag. Ähm, und
0: ja, muss auch ich kenne die,
1: die Quote jetzt, also da wird ja. 92 Prozent über Mobile eingekauft. 92 Also, ob das jetzt kommt, im ich mein, ja. Zweifel. Und lustigerweise, die Chinesen, die bewerten auch noch zu über 60 Prozent die, die Produkte, weil die kein Verbraucherschutz haben. Insofern äh, ja. ist das ein bisschen kulturell da Ist vielleicht die Motivation waren. höher ne?
2: ja. bei den Chinesen.
1: Also, da will ich jetzt gar keinen mehr so großen Unterschied machen. Und natürlich desktop in Deutschland gerade ist das noch ein, ein großes Thema, aber die, die Welt wird sich da ändern und es, es wird keinen Unterschied mehr machen. Wird, ob das jetzt 50, 60, 90 ähm, spielt gar nicht so, sondern optimiert wird in Zukunft auch, auch, oder auch bei uns schon. Auch, auch mal
2: wenn,
0: Sie, wenn Sie sagen, Sie sind ja für CRM zuständig hm. äh, und irgendwann gibt es mal den sprechenden Kühlschrank, ist dann der Kühlschrank? Ein Kunde möglicherweise von BSH oder machen Sie das in Kooperation vielleicht mit, einem, äh, mit einer Edeka oder, oder mit Rewe? Es gibt ja diese
1: Modelle auch, auch schon. Das ist ja daran? Sprechende, also es gibt ja tatsächlich von uns äh, vernetzte Geräte, es war okay. immer mehr und wird wohl auch irgendwann der Standard werden. Ja. Und dann können Sie natürlich, äh, nachdem der Wert eines Hausgerätes, wenn das äh, 100 ist, äh, dann ist das, was wir da rein oder raufstellen, über die Zeit, ist natürlich gigantisch viel mehr wert. Also was wir an Nahrungsmitteln, an Kleidung und wie auch immer mit den Geräten tun, ist natürlich gigantisch viel mehr Wir bekommen natürlich, sofern der Kunde da einwilligt diese Daten, die Nutzungsdaten auch und die kann man natürlich für solche Dinge nutzen. Mhm. Und das ist alles denkbar. Wir haben dafür auch so ein Software Development Kit, das heißt, Sie können sich auch selber in der App überlegen, was sie jetzt verkaufen, machen, wie auch immer. Sie kriegen von uns in der Integrationsdaten auch die Daten. Also nicht die Daten, aber zumindest den Zugriff, was, was für ein Status, solche Dinge. Und das ist sicher, neben dem traditionellen Hausgerätegeschäft, ein interessantes Geschäft, über Services. Wir haben das mit HelloFresh zum Beispiel gemacht, es gibt eine Amazon-Integration, Replenishment für Spülmaschinen. was gibt es alles Genau, also die Waschmaschine auch, mit dem genau, die so was die Ja, aber das ist im Fall, also bei der Spülmaschine ist schon integrierter, also die, würde, mhm. die könnte schon selber dann bestellen.
0: So schlau ist die Spülmaschine schlau Ist die schon. Das beängstigt mich jetzt also so ein klein wenig. Ja, wenn sie das... Ja,
1: aber jetzt gibt es natürlich noch, will ah, ich das, will ich, ich das nicht. Ich lese
0: gerade das Erwachen von Andreas Backhaus, das ist so ein bisschen schön. Ja, okay, <lacht> da ist alles vernetzt, ist so Aber ist ein bisschen ich würde gerne, die,
1: die Daten sind halt, also das Geschäftsmodell ist natürlich insofern interessant, weil wenn, wenn wir wissen, wenn, wann Leute was wie machen mit unseren Geräten, mhm. dann ist es natürlich zum Beispiel auch für den Handel äh, interessant, was, was machen die eigentlich da, ja. wann tun sie das, ja. in welchem Viertel, wenn äh, ich das mit anderen Daten kombiniere. Mhm. Dann, dann kommen da, also wo habe ich ein Outlet, wie groß muss das sein, Sortiment, mhm. also kann ich mir alles mögliche ableiten mhm, ja. davon. Bis dahin, dass es auch für, für Energieerzeuger interessant ist. Absolut. Wann die ihre Peaks haben, arbeiten wir auch teilweise zusammen mit denen, mhm. dass zum Beispiel eine Spülmaschine halt in der Nacht dann angeht.
0: Wäre ja sinnvoll. Es ja,
1: gibt auch schon diese Modelle, dann haben mhm. sie halt so einen Smart Meter, der dann, dann sagt, ja, so, bei Energieversorger haben wir das, das habe Problem, jetzt, die haben Peaks, genau. ne, das kostet das nicht nur viel Geld, sondern es okay. ist auch für die Umwelt nicht so toll, ja. dass dann irgendwelche Kraftwerke zwei Wochen lang angeschmissen werden, im Winter zum Beispiel, in Frankreich ist das ja. ein klassisches Thema. Ja. Und das ist natürlich schon interessant, dass man dann diese Spitzen weg. Das hat jetzt ja. gar nicht so sehr was mit direkt Kunden, der merkt es dann an der Stromrechnung, ja. aber damit kann man indirekt sehr viel machen.
0: Das heißt, Sie arbeiten an richtig innovativen Themen, zusammen mit einem Partner, in einem, einem Plattformumfeld. Ja, genau.
1: Ich meine, das ist das, ähm, wir haben ja selber ein Ecosystem, Bob Smart Home, Home Connect. Okay. Diese, diese, wie wie muss man das sich das
0: vorstellen? Ist das, vorstellen? das ist eine größere ja, Abteilung? Connect, ist
1: eine ja, das ist eine, eine... Eigene Firma. Company? es ist, ist, ist eine eigene Abteilung, die, okay. die produktübergreifend diese Technik entwickeln, mhm. muss man einfach so, mhm. die Infrastruktur dafür herstellt und die... Offenheit des Systems, je nachdem, an wen man da sich äh, verbinden will, dann zur Verfügung stellt. Und da ist natürlich, das ist ja, das ist ja der, der Witz an so einer, so einer Plattform dann auch, das Ökosystem, das ist so schön Schönheit, Ökosystem, dass man heute noch gar nicht weiß, welche, wer, in wer, man da alles kommen kann. Äh, es ist so offen und wir verkaufen so viel davon, dass die Chance, dass da richtig gute Dinge dabei sind. Und so klassische HelloFresh, Klar, die ganzen Lebensmittel, das mit Nasen und also mhm. sowas zu tun. Aber man kann sich ja alles mögliche. Also wenn man einfach nur denkt, was mache ich mit Hausgeräten und was ist da drauf drin, wie auch immer, dann wissen Sie ungefähr, in welchen Umfeld man mhm. sich bewegt und was da theoretisch alles möglich wäre.
0: Also ich stelle mir vor, in Ihrer Entwicklungsabteilung sind ganz viele Frauen wahrscheinlich, oder? Weil die natürlich auch die User sind <lacht> von den Hausgeräten. Also
1: es gibt tatsächlich... Oder ja. lauter
0: moderne Männer. <lacht> Doch, ich, es
1: muss sein. Das Klischee gibt, von es, der Frau. Ja, klar. Ja, es, ist, es ist egal, wie viel die ich kenne sie jetzt nicht in der Entwicklung. Das Entscheidende ist, dass, was wir jetzt zum Beispiel, was ich vorhin auch erzählt habe, wie wir aus Kundenbewertungen jetzt unsere, unsere Vorentwicklung, ja. Entwicklung, ja gut, da ist über die Hälfte der Frauen, die Bewertung abgeben.
2: Natürlich.
1: Und das Natürlich. ist auch manchmal hart für Männer zu lesen dann, was sie sich da einfallen lassen und wie das dann ankommt. <lacht> auch ein Problem. Nein, nein, nein. styling
0: produkte oder so. Was? Ja, jetzt sowieso nicht, aber die, als auch
1: bei, es ist ja tatsächlich so, dass, dass die in der Nutzergruppe sicherlich ja. die die Mehrheit sind. So. Bei genau war das durchaus also, ein bisschen anders teilweise, da sind auch viele Männer, die gerne kochen. Ja
0: schönen Geräten ein bisschen genau. selbst belohnen
1: wollen, ein bisschen Leistungsreserven haben wollen. <lacht> no, no.
0: Wenn Sie fußkrank sind und die Porsche nicht mehr bedienen können.
1: Aber äh, Kundenbewertung ist, genau. <lacht>
2: Klischee alle Klischeen. Me, me too, me Ich <lacht> hab's nicht gesagt. Was mich zum Thema CRM noch interessieren würde, früher haben Sie sicherlich sehr viel mit call gearbeitet, dann kam Social Media irgendwann und hat ja, ich will nicht sagen übernommen, die Callcenter gibt es sicherlich immer noch. Aber was hat sich verändert im Service und Post-Sales durch Digitalisierung, durch neue Medien, durch neue Kanäle, die plötzlich da waren? die die Kunden genutzt haben und sie waren plötzlich gezwungen zu sagen, ich muss doch präsent sein, um Antworten geben zu können, ja. weil ich werde gefragt.
1: Also das ist gar nicht sehr konkret beantworten an weil wir es auch organisiert haben. also Wir haben ja eigene Callcenter in fast allen Ländern, das ist eine der Kernkompetenz, das eben nicht outgesourced zu haben, sondern selber zu haben und ganz konkret damit für die großen Länder aus diesem Callcenter-Team dann Leute rekrutiert die es lernen wollten und dann auch lernen, die auf Social-Kanälen antworten. Das Social-Care-Team, so nennen wir das intern, das tun die. Mhm. Und da gibt es natürlich einen Prozess, je nachdem wie kritisch das ist. Da haben wir so ein Level 1 bis 5 und ab Level 2, das können wir selbst bewerten. Es gibt einen anderen Prozess, je nachdem wie kritisch das ist. Das haben wir aber im Callcenter organisiert, das ist eine eigene Gruppe, die das macht. In China zum Beispiel, da, es halt, da ist das halt schon in einer Dimension, wo man mal sagt. sagen, wow, Ja. Wie, viel, da wird's dann wie viele auch,
2: Mitarbeiter sind da in China, nur um Social Media ähm, zu betreuen, Müssen das aus dem
1: Kopf? Ja, Es ist ein bisschen, ein bisschen schwer zu sagen, <lacht> ne, weil die, die, also die, die Zahl, in China haben sie eine ganz andere Infrastruktur, also WeChat, da wird alles über WeChat gemacht ja. äh, und, und viele Online-Kanäle. Also da ist bestimmt deutlich über 100 Leute, die, die da nur diese Kanäle begehen, ja. ähm, aber dann eben auch alle möglichen Fragen rund um den Kauf und äh, beantworten. Das, insofern ist es ein bisschen schwierig, eine Zahl abzuleiten. Und wir haben auch gesehen, in den letzten Jahren hat sich das stark verschoben, seit wir diese Question-Answer-Funktion auf unseren Webseiten haben, haben sich viele Anfragen, die dann über Facebook-Kamen zum Beispiel, sich verlagert. Das sind sie eigentlich auch besser aufgehoben, wenn man ehrlich hat, ist, weil man man mhm. viel näher produkt. Das ist auch unsere Plattform, mhm. ganz unwichtig. Da haben wir auch die, ja. die Kontrolle drüber. Vor,
2: vor allen Dingen skalierbar. Ne? Also
1: Und ist auch skalierbar. Und es ist auch nicht so wie der Newsfeed bei Facebook, der da weg ist. Da, ist, ja. da kann jeder, der, der nicht nur sich Bewertungen anschaut, sondern auch die Fragen mhm. ja. Und, äh, das, das Teilweise beantworten das die Community, teilweise wir, mhm. je nachdem, was halt opportun ist. ist. Und das hat. Lustigerweise dann im Callcenter nicht nur für Begeisterung geführt, weil es halt deutlich anonymer ist wie auf Facebook. Facebook hat einfach so ein bisschen Dialog und da ist einfach, schreibt man eine Antwort und hört und sieht man im Prinzip nichts mehr. Also das ist für die emotional, weil das ein bisschen, was so ein bisschen Rückschritt wieder.
2: Sehen Sie da einen ähm, starken Trend jetzt äh, zurück von individuell beantworten zu eher Fragenkatalog, also der langlebiger ist und der ähm, auch nachschlagbar ist, also mehr eine, eine Form von Wissensaggregation die von einer Wikipedia oder einem Wiki hat, als äh, tatsächlich immer das sehr individuelle. Also sind die, sind die Kunden dann auch mit dieser Anonymität, die bei Ihnen dann ja auch sichtbar wird. Sind die damit zufrieden? Reicht denn das oder vermissen die dann auch irgendwie den vom persönlichen
1: Kontakt? Na ja gut, sie können ja immer noch persönlich, also das ist ja eine Entscheidung des Kunden, ne? wenn <lacht> ja. er jetzt nicht über Facebook öffentlich oder dann One-to-One -one, zum Beispiel zu einem Kanal zu nennen, das ist ja seine Entscheidung, wenn er dann auf Q1 eingeht. Man sieht einfach, wenn man die Zahlen sich anschaut, dass das dann ein ziemlicher Move war. Also es ist scheinbar jetzt nicht so ein Bedürfnis, hier äh, ja. öffentlich darüber zu reden, also eigentlich wieder ein bisschen normal ne? das heißt, das ist. Für uns ist es natürlich interessant, da ist Kundenbewertung, das ist, halt, das ist so schön visuell, so plakativ, dann Währung, auch der, der Effekt, das ist ja auch oft diskutiert worden, bei uns, wenn es mal ausgerechnet für manche Produktkategorien ist der Uplift 200% Abverkauf. Also wenn ich fünf und mehr Bewertungen gegenüber kein 200, nicht 20, sondern 200. Also das lohnt sich wirklich und ich sage diese. Question Ansatz, die kommen dann noch zusätzlich dazu. So als, als und das, das spart natürlich dann auch, wenn wir überlegen, was wir so an Größenordnungen bewegen, das spart einfach auch äh, Zeit im Callcenter. Okay. Wenn die Leute schon mhm. fragen, die schon mal beantwortet sind, yeah. dann nachlesen können. Yeah. Und dann vielleicht kommt vielleicht auch noch die Frage, ne, was machen wir mit Bots und so weiter. Es gibt dann w es gibt auch fragen. <lacht>. Ja, es gibt auch konkrete Use case weil die am also die, die meisten gestellte Frage bei uns im House Center ist, wo finde ich denn die Produktnummer? Also diese berühmte E-Nummer eine Art sehen, dass das, das, das Gerät ist und das ist halt bei jedem Ding ein bisschen anders und die Fragen, die sind eigentlich standardisiert, also die kann auch, ja. dem muss jetzt nicht unbedingt ein Mensch beantworten, ja, Und dann, wenn man das mal hat, dann, okay, das Leben einfach, haben wir heute auch gehört, das Leben einfach machen für den Kunden, aber da, da brauchen sie auch keine individuelle Ansprache, was so müssen einfach nur finden, das Ding. Ja, eine dass schnell, wir das, schnelle, bequeme Hintergrund Der Hintergrund Problem ist ja, das, ist Genau, dass, dass den wir den das, das, das richtige Ersatzteil mitbringen, ja. dass das dann gleich repariert werden kann und nicht erst, ich komme dann mal wieder, ja. wenn ich mal ja. bestellt habe
2: haben ja, Sie schon auch. Bots
1: im Einsatz? Also tatsächlich ja, wir haben Pilotversuche auch. auch. Ja. Das das, ja.
2: Wo, in welchem Land, wenn ich fragen Ja, Eben
1: den case ist zu ein Case Ach, okay. in China, da probieren wir das aus, ja. weil das ja. natürlich, also gerade so diese, diese, diese Standardprozesse, da ja. hat auch niemand was davon. Oder auch jetzt einen Reparaturtermin online zu buchen, das ist jetzt in dem Fall kein Bot. Aber das kann man natürlich unterstützen, hm. solche Dinge, die wo auch kein Mensch wirklich eine individuelle äh, Beratung braucht zu haben. Eigentlich will, dass der Job schnell gemacht ist. Ja. Da, das ist also da geht es eher um die Dinge, die, man, die eigentlich lästig sind und für uns ja. teuer sind, äh, einfach zu Weil ich jetzt machen.
0: schon wieder umgekehrt gelesen habe, dass die komplizierten Fälle, also komplizierten, richtig komplizierten Fälle eigentlich lieber an eine KI gegeben werden, weil die können es wohl schneller lösen, als ein Mensch das kann, weil die KI ja den Fall vielleicht schon 20.000 Mal gesehen hat. Und ja, man sagt, dass man lieber die einfachen Fälle von den Menschen beantwortet haben will, weil man dadurch unwahrscheinlich viel Kundennähe schaffen kann. Das fand ich ganz interessant, den Aspekt. Das ist so, auch richtig. So eine das ist bloß ein anderer Anwendungsfall.
1: Jetzt, nehmen wir mal dieses Fallen Beispiel mit, mit äh, Ersatzteilen, ja. das ist natürlich ja. im Hintergrund dann tatsächlich KI das das Richtige mitnehmen. Ja. Ja. Weil ich meine, das, was das nervt mehr, da kommt, da kommt dann ein und der das sagt, ja, ich, ja ich super, ihr. aber ich komme da mal wieder, mhm. ne, wenn ich ja. Und da, da setzen wir das auch ein.
0: Bei meinem Bosch Kühlschrank, ich habe dreimal das Ersatzteil bestellt, weil ich wirklich nicht erkannt habe, welches, es war online. Ja, also, es ja, war das vor weiß KI KI und keine KI-Zeiten und ja, ja, aber das, das ist natürlich auch eine Sache,
1: da ja. wird der Kunde eher Fehler machen, dann auch muss man einfach sagen. Weil der Na klar, ich, liegt das liegt jetzt an dem, aber liegt es ja jetzt nicht da. Also ich, war sicher, stimmen, nicht ja, ich war mir sicher,
0: die Abmaße stimmen, und dann hat es doch
1: ein gibt's einen, gibt's einen gibt's Fixpreis, nicht gestorben. Doch im Technik gibt es einen Fixpreis, der macht das alles super. Also das muss ich man auch jetzt sagen.
0: Kein Klischee, ne? Zeit, Zeit <lacht> ist
1: dann auch irgendwie Geld. Ne? Und wenn das ja, klar, alles wunderbar natürlich. funktioniert und wir haben also.. Äh, wir sind jetzt nicht auf dem Zehntel, aber wir haben eine extrem hohe Ersterledigungsquote.
0: Super.
1: Das heißt, wenn man die ruft und seine Produktnummer natürlich irgendwann ja, ja. mal findet und ein bisschen beschreiben, um was es geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das portfolieren kann, extrem ja. hoch. Und das ist ja, halt, ich meine, das ist dann wirklich Kunden nutzen. Also ja. Das nervt dann ja. mehr, als dann nochmal zu Hause zu sein, wenn der kommt. Ja. Und das Gerät auch nicht nutzen zu können.
0: Ja. So, und auf die Zukunft gerichtet, was sind die Themen, an denen Sie arbeiten? an denen Sie mit Freude arbeiten? Vielleicht? Also das eine haben wir ja schon jetzt, <lacht> ja? Äh,
1: die, also wie gesagt, diese Kundenorientierung, das war auch heute der ja? Schwerpunkt, äh, mhm. aus, aus Kundenbewertungen, Kundenmeinungen, so, dieses Wissen, dieses Kundenwissen in die Organisation zu tragen und auch die sowohl die Entwicklung, Sortimentsgestaltung und so weiter Das ist das eine. Das andere vernetzte Geräte, diese Daten. Tatsächlich, äh, wir würden ja, wir sind ja keine Krake in dem Fall, sondern wir würden wirklich, denke ich mal, oder machen gute Dinge damit. Und es ist halt, gibt halt, wenn man dieses Ökosystem so gibt es halt unendliche Möglichkeiten, was man tun kann, die wir heute vielleicht auch noch gar nicht alle sehen. Ähm, das sind, sage ich mal, Themen, die uns Ansonsten erfreuen wir uns über Internationalisierung, das ist das andere Thema. Vielleicht noch ganz kurz zu diesem Kundenorientieren, das klingt ja so ein bisschen banal, aber ganz konkret bedeutet es für uns, dass die Leute ja hauptsächlich jetzt gerade im Online-Bereich nur noch das kaufen, was anderen gefällt. Das ist okay. Das bedeutet aber auch, dass man sehr genau entwickeln muss oder ein Sortiment haben, was den Leuten gefällt. Weil sonst bleibt man leider auf dem Rest sitzen oder muss es zu so eher ja. nicht so attraktiven preisen, was wir natürlich nicht tun brauchen. Und deswegen ist das jetzt nicht nur eine Sache klingt gut, Kundenorientierung, sondern es ist eigentlich auch überlebenswichtig, dass man nicht, wenn es einfach wenn mehr sich auf drehen. das fokussiert, auf die Bestzelle, was den Leuten halt gut anderen gut gefällt. Da muss ich halt genauer hinschauen, was die Welt hat eigentlich. Ja. Und nicht, nicht für, irgendwas machen, was man früher <lacht> gesagt hat, nimm ja, nimmst ja, nimm's mir mal ab, ja, ne? der Lagerdruck.
2: Ja. Der Ingenieur ja. aus dem Elfenbeinturm, der was gemacht hat und gesagt hat, jetzt seht man zu, wie es verkauft bekommt. Ne? So, sondern man muss schon jetzt von der anderen Seite denken. Ja, sehen, das, was meine, das sind Sie ja jetzt
1: im Handel, ne? Also Lagerdruck funktioniert natürlich manchmal auch. Aber ja. das ist jetzt gerade im Online-Bereich, wo es kein Lager mehr gibt, in dem Sinn. Ne? Was, was bei Dropshipping oder auf sehr kurzen Wegen, dann ja. funktioniert das nicht mehr. Richtig. Und das ist für uns nicht nur äh, nicht so hilfreich, sondern das kostet auch richtig Geld. Mhm. Wenn sie eben das Sortiment ein bisschen nicht ganz zielgenau auf das, was die Leute wirklich wollen, äh, optimieren, dann kostet sie ja. das richtig Geld. Ja. Und hat den so. Händler natürlich auch, ja. wenn ja. das tatsächlich noch im Lager dann oder in der Ausstellung ist, wenn es nicht weggeht, dann...
2: Keiner
0: Spaß
1: dran. Ja. Keiner Spaß dran. Ganz klassische Kennzahlen.
0: Mit einem kleinen Blick auf die Zeit, Ja. <lacht> eine finale Frage noch. Sind ja. Sie heute das erste Mal auf dem Handelskongress?
1: Nee, ich glaube, war schon das mal. War Sie schon mal da? Ja.
0: ja. Der Grund war heute da, weil Sie einen Vortrag gehalten haben? Ja. Vielleicht gibt es auch noch einen anderen Grund, weshalb Sie hier sind. Was ist für Sie spannend am Handelskongress?
1: Ja, immer ge generell finde ich das Format sehr, sehr interessant. Also, ich meine, der Handel ist ja unser Kunde in dem ja. Sinne. Genau. natürlich Und wir beobachten natürlich auch. Ähm, nicht nur mit großem Interesse, sondern wie der Wandel, wer wann wie was wie macht. Mhm. Äh, wie uns, weil gerade im CRM-Bereich arbeiten wir ja auch zusammen mit weil also Unser Ziel ist ja jetzt auch nicht, das für den Handel wird zu übernehmen, Das ist ja gar unser Ziel. Und da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Da wird natürlich auch wieder gefahren, um sich da ein Bild zu machen, was derzeit diskutiert, wie weit die einzelnen schon sind. Und natürlich auch für äh, uns als äh, Hersteller, zu präsentieren, der jetzt nicht nur Geräte hinstellt und das war es dann, sondern auch weiterdenkt und,
0: weiterdenkt und
1: auch den Handel äh, als starken Partner da ja. okay. mit einbezieht. Und heute, es kamen auch sehr viele Fragen nach dem Vortrag, also insofern, denke ich man hat es sich dann auch gelohnt. Dann also war es ein guter Vortrag. Äh, ja. Das Wenn das, ich Beurteil, das weiß ich nicht, aber, ähm, aber zumindest haben viele gefragt, insofern ist es schon ein, ein gutes Zeichen. Super, ganz herzlichen
2: Glück. Dank. Recht herzlichen sehr Dank. Spannend. Ein Blick hinter die Kulissen und insbesondere ins CRM und Social Media.
1: Ja, dann danke ich auch. Und Ihnen noch
2: einen ganz, ganz spannenden
0: Handelskongress. Viel Spaß heute Abend bei der Party und wir sehen uns bestimmt morgen.